0: Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email de auribe.com. Hoy vamos a ver cómo las naciones de Escandinavia empiezan a llegar a la era moderna, con las grandes instituciones, con la gran literatura, historias de Dinamarca, historias de Finlandia, estamos construyendo los pueblos de Escandinavia. Estábamos viendo cómo se constituyeron las naciones de Suecia y de Noruega y estábamos viendo cómo Suecia se fortaleció, pasó ya alcanzó a ser imperio en una época, cómo se metió en todas las guerras, salió fortalecida, se metió en las guerras de la del dos tiempos de la de los 30 años, la Gran Guerra del Norte, las guerras napoleónicas, cómo después de las guerras napoleónicas se vuelve un poquito, digamos un poquito imperio y queda bajo su dominio en Noruega y luego es cuando viene la hambruna y después de la guerra napoleónica la declaración de Bernardo de neutralidad Suecia jamás se volverá a meter en las guerras y eso le empieza a dar la posibilidad de crear un gran país antes de eso hay una hambruna vimos esa hambruna como una de esas bajas que a ellos les tocan en la historia y vimos la gran migración de los suecos a los Estados Unidos en la época en que eran las migraciones italianas y las migraciones irlandesas y vimos como en aquella época eran recibidos con heroísmo y con orgullo y que hoy aquellos que vienen huyendo exactamente de lo mismo, del hambre y de la falta de oportunidades, son recibidos como ilegales. Vimos cómo cambiaban los tiempos frente a los mismos problemas y al mismo drama humano de la necesidad de mejorar su vida y de buscar sueños y posibilidades en otras tierras que no ha encontrado en las suyas. Vimos todo eso y estábamos dejando a Suecia, en toda la parte de su historia, la habíamos dejado, para poder contar las historias de Noruega. Suecia va a tener unas soluciones históricas que como siempre les hemos dicho en este relato son increíblemente originales. Suecia siempre va a tener líos con Rusia. Rusia va a ser aquella que le va a disputar siempre la hegemonía del Báltico. En, el, en la época de Napoleón estaban de vainas en el mismo bando, pero eso no quería decir luego otra vez Suecia, otra vez Rusia la tormenta. Cada vez que puede, cada vez que se va haciendo más grande vuelve y la tormenta. Entonces hay un momento. En que el rey Carlos se tiene que exilar, y al exilarse hay una etapa de corrupción, y hay una etapa de, de desorganización, y hay una etapa en la que eh, la corrupción llega a ser muy grande, entonces cuando él regresa, los suecos empiezan a, a plantear una solución frente al problema de la corrupción. Y la solución frente al problema de la corrupción es una cosa muy particular. Hay chismes que dicen que ya existía entre los vikingos, otros que la vio el rey mientras estuvo en Turquía porque era una manera como controlaban el buen funcionamiento de los sultanatos. Hay muchos orígenes de esta, de esta posibilidad, pero en realidad van a crear una figura que se llama el Ombudsman. El Ombudsman es un personaje que va a vigilar desde el punto de vista de la sociedad, el buen funcionamiento y el buen manejo de las instituciones públicas porque las personas que tienen mucho poder tienden a hacer mal uso del exceso de poder se dice que el poder corrompe pero que el poder absoluto corrompe absolutamente entonces esto es un afianzamiento de la democracia sueca que es absolutamente importante es muy importante porque nos va a dar una lección que hace más eh, digamos más profundo el, el esquema de lo que es la democracia Montesquieu había hablado de la separación de poderes tenía que haber tres poderes separados uno que legislara, uno que ejecutara y otro que, que hiciera las leyes, las hiciera cumplir porque si no, si es el mismo, juez y parte pues ahí qué tipo de justicia hay entonces la separación de poderes el ejecutivo, el legislativo y el judicial es el aporte que le va a hacer Montesquieu al concepto de democracia y Estado moderno pero para que esos poderes se comporten debidamente, alguien tiene que estarlos vigilando y tienen que vigilarse entre sí, porque si no se vigilan entre sí, ¿quién los va a rondar? Entonces Suecia a partir de esa etapa le ocurre inventarse un personaje que lo elige el parlamento pero no está comprometido con el parlamento que comprometido, digamos, con ningún estamento del gobierno. Es como un vedor por encima de todos. Este Ombudsman es el que vigila, está vigilando al ejército, está vigilando la rama judicial y está vigilando la prensa, en el sentido de que la prensa haga uso ético de su poder, pero también que tenga toda la capacidad de libertad de expresión que requiere para cumplir una función dentro de la sociedad. Este tipo no puede castigar a nadie. ...no tienen la capacidad de generar sentencias... ...este tipo lo que puede hacer es señalar... ...ante la opinión pública y ante los demás... ...que ahí no se está cumpliendo algo como debería ser... ...este es el origen de la Defensoría del Pueblo... ...y de los organismos de vigilancia... ...que hay en las diferentes instituciones... ...y esto sucede hace más de 150 años... ...que los suecos tienen eso... ...entonces tienen un personaje... ...digamos, para que no les vaya la mano con el poder... ...para que no haya quien abuse de lo que tiene hay quien mira lo que hace desde el punto de vista de la ética y lo señala simplemente desde la ética no lo señala desde, desde lo judicial o sea no, no tiene cargos pero sí tiene un señalamiento que es el que a la sociedad le dice este man está haciendo las cosas bien o no está haciendo las cosas bien es un poco como lo que la gente dice que debe hacer que lo haga y lo que toca hacer que es bien esto es importantísimo porque es un avance dentro del esquema de la libertad en la política, porque hace que haya quien esté vigilando que se cumplan las cosas desde el punto de vista de la ética. Entonces, profundiza el concepto en la política de una manera muy importante, porque frente al, al, al punto de vista del de Leviatán, que decía Hobbes que el, el hombre era un lobo para el hombre, había que ponerle un Estado terrible que le diera tanto miedo, que no hiciera ninguna maldad porque el Estado lo agarraba y timbo aplastaba, frente al punto de vista del leviatán, frente al Estado absolutismo, absolutista, donde el Estado es una sola persona, frente a todos los totalitarismos, que en nombre de las ideologías y que en nombre de, de las diferentes tendencias se abjuran el derecho a saber más que los ciudadanos sobre qué es lo que les conviene y cómo hay que gobernarlos. El Ombudsman es un antídoto. Contra ese tipo de tentaciones porque señala cuando a alguien se le ha ido la mano. Y eso es un invento sueco, digamos, tiene muchos antecedentes, pero los suecos lo hacen parte de su concepto de la política. Esto porque estas sociedades, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, van a llegar a tener unos niveles de democracia de los más completos y de los más profundos del planeta sus instituciones van a tener unos niveles de participación y de consulta altísimos primero porque era así desde la era vikinga y se va a mantener a lo largo de los siglos hasta cuando se vuelvan naciones y segundo por la capacidad que tienen ellos de generar soluciones que se les, va a prometer, se les presenta un problema pues entonces ellos se inventan una solución sus soluciones suelen ser sensatas y suelen tener sentido común y terminan enseñándole a los demás pueblos cómo se profundizan los conceptos de democracia entonces los suecos van armando su camino estuvimos hablando también de cómo Ibsen llegó a despertar en Noruega un sentido de pertenencia y un sentido de identidad eh, a, primero a través de, de los personajes que había traído de las antiguas mitologías y luego a través de su identificación clarísima de los elementos de dominación básicamente estos pueblos son libertarios y ahí está una de sus grandes eh, digamos uno de sus grandes logros y es que ellos son capaces de identificar formas de dominación, de poner soluciones a los abusos, a través ya de la política, como en el caso de los suecos, ya de la literatura, como en el caso de los noruegos, cuando estábamos hablando de cómo Ibsen fue capaz de identificar formas de opresión en la vida cotidiana que antes no habían sido visibles y habíamos visto como sus obras fueron increíblemente escandalosas en la época, siendo él un tipo tímido callado, de un carácter completamente introvertido, el hombre escasamente abría la boca y escribía una obra y era un tropelote, la cosa más impresionante lo que generaba tormentas increíbles en la vida cotidiana, desarrolló Ibsen desató con sus obras entre la juventud y entre la gente de su época y sus historias todas Todavía tienen mucho que decir porque hay muchas cosas de ahí que en la sociedad se mantienen vigentes y habíamos visto cómo su obra cambió la condición de la mujer y fue parte de lo que hizo posible el derecho al voto en Noruega y habíamos visto cómo su obra es reconocida como el despertar de la nación noruega del fin de la noche de los 400 años y cómo eso tiene que ver muchísimo con la formación del estado noruego y cómo el estado noruego simplemente hace un plebiscito y se separa ellos estuvieron sometidos por los daneses durante toda la época, calmer, iban a estar sometidos un ratico por los suecos y se zafan de ambos y se zafan en últimas de los suecos y se vuelven independientes por plebiscito y cómo esto tiene que ver con la literatura, con el romanticismo y con todos los espíritus que les hicieron llegar a convertirse en una nación. Después de estar contando esas historias, nos íbamos rumbo a Dinamarca. como habíamos empezado a ver completamente distinto en el sentido en que ella no tiene que independizarse de nadie porque ella fue imperio todo el mundo tiene que independizarse de ella entonces habíamos hablado cómo los alemanes para constituir la nación alemana lo que es la unidad alemana tienen que hacer tres guerras una contra Francia otra contra Austria y otra contra Dinamarca porque los territorios hermanos están repartidos en todas estas diferentes pueblos y para armar una Alemania... Van y recogen a todo el combo y arman una Alemania Ese es el proceso de la unificación alemana Que es el que hablábamos de los tres anillos del ángel Que están en, el, en forma de cilindro en el corazón de Berlín Que representan, el ángel de la victoria representa la unidad alemana Un anillo es la lucha contra Austria Anillos, ¿no? Anillos, ¿no? anillos de vilungos. Uno es la lucha contra Austria Otro contra Francia y otra contra Dinamarca Dinamarca decidió los destinos de muchas naciones de Europa durante mucho tiempo Habíamos visto cómo los normandos son daneses, si los normandos son daneses, Inglaterra y Francia ya nos van a correr por cuenta de Dinamarca, como el príncipe Hamlet era príncipe de Dinamarca, cómo van a, a crear toda una cantidad de naciones alrededor de Dinamarca, entonces cuando empieza este relato, Dinamarca es dueña de media Europa entonces todo el mundo va, y como se van a hacer los estados nacionales en el siglo XIX, la segunda oleada, la primera fue en el XVI, entonces hay que quitarle un poco de, de digamos, de tierras a Dinamarca, porque esas son tierras son de otras nacionalidades, de otros pueblos, para poder armar los otros pueblos. Entonces, desde el punto de vista de lo que era el vínculo con los germanos, las tres provincias de lo que corresponden a la, a la Europa Oriental, a lo que fue durante la Guerra Fría la Alemania Oriental, lo que es Mecklenburg, Pomerania, sánchez esas provincias, todos esos reinos para formar su propio país. Ahí va uno, cero y sale la mitad de Dinamarca continental. Pero Dinamarca también incluía las, nación, las otras naciones escandinavas durante los 400 años de la famosa Unión Kalmar, entonces la Dinamarca había aglutinado, se había hecho alrededor de ellas, que ya hemos dicho que era Noruega, que era Suecia, era la misma Dinamarca, era hasta Islandia estaba todavía ahí y estaba Finlandia. Entonces cada uno de estos se tiene que ir para poder formar su propio estado. Eso los protegió de la Liga Hanseática durante el tiempo en que la Liga Hanseática se volvió tan dura, pero a la vez de pronto los aburrió. Y les dieron ganas de hacer sus propios países, así Suecia se va a independizar y de paso se lleva a Noruega y luego Noruega hace los suyos independiza. Entonces se le va a Suecia y se le va a Noruega, se le va a Alemania. Entonces, Finlandia es un país libertario que logra, también eso tiene, ellos han estado siempre metidos en la mitad de de las, de, de las luchas entre los suecos y los rusos y también... Estuvieron en estas, ellos se independizarán. Entonces, finalmente, cuando se vaya todo el mundo, todo el combo, se van a formar un montón de naciones de lo que antes fue Dinamarca. Dinamarca continentalmente fue la mitad de Alemania y desde digo continentalmente porque es que esta península está separada casi del continente si usted ve el mapa, hay un hilito que es el que los une y está todo el mar del norte el, y el mar báltico entonces Dinamarca queda en el continente todavía, es una península y enfrente de ella queda la gran península escandinava pero Dinamarca es Escandinavia, es Scane, lo mismo que los otros Vikinga, lo mismo que los otros, Normanda ella misma entonces ella definió los destinos de los demás pueblos tanto continentales como de la península ahora le toca decidir el suyo entonces bueno, ya echados, ya entrados en gastos, se fue todo el mundo vamos a dejar este país, pero vamos a dejar un país tremendo, o sea, chiquito pero tremendo entonces es muy importante que uno no se ande engañando con que Dinamarca es chiquita porque Dinamarca es un tremendo país y van a construir con las mismas instituciones unas, un país democrático con una gran inversión social. Y las inversiones sociales y las inversiones en educación que estos pueblos van a hacer serán tan altas que les permitirán unas formas de vida muy buenas. O sea, esta gente va a trabajar para la calidad de vida. Van a trabajar para que esa sociedad les quede chévere, les quede con buenas condiciones, que la gente tenga educación. O sea, es como a lo bien... ...hagamos un país que nos quede bueno... ...digamos que nos quede chévere... ...que podamos vivir en él... ...que podamos estudiar en él... ...que podamos comer en él... ...un país que nos sirva como para vivir en él... ...Dinamarca llega a ser eso... ...por eso el maestro Chandía decía... ...en sus años de ironía... a la ...Cundinamarca no es Dinamarca... ...porque es que ellos solucionan... ...necesidades básicas de su población... ...como objetivo... ...fundamental... ...para crear esas naciones... Por eso, ahora, eso no quiere decir que no hayan tenido hambrunas, fíjese que los suecos tuvieron una hambruna, pero los daneses siempre, a pesar de que tengan reveses, ellos salieron un poquito maltrechitos de la guerra de los 30 años y salieron cascaos de las guerras napoleónicas porque estaban aliados con Francia, entonces perdieron, pues salieron cascaos, pero de una u otra manera y habiendo perdido la mitad, mucho más de la mitad del territorio que ellos tenían, con lo que queda hacen un país chévere. Lo cual es un es una gran ventaja porque otros países cuando se ven reducidos, después de haber sido muy grandes, se achicopalan, se deprimen y se apodera de ellos una nostalgia de imperio que no les permite construir un futuro. Dinamarca dice, bueno, así es la vida, como te digo yo, se fue todo el mundo, hagamos nuestra Dinamarca que nos quede bien bonita y les quedó fantástica y les quedó Copenhague, su, su, su ciudad de las bahías les quedó muy bella esa, ese país y empezaron ellos, en otra época se les decía cristiania y ellos van a tener su país con sus condiciones, con sus herencias con su gran pasado y con su prometedor futuro de esta Dinamarca de la que estamos hablando y que fue tan influyente en el destino de todos los demás y que durante 400 años fue la líder y el faro de la Unión Calmer ella dio los destinos de Escandinavia durante 400 años ella que fue la que tuvo la incidencia más grande sobre el mundo vikingo porque fue la que emprendió las oleadas más frecuentes ella va a tener ahora en su época de nación a un personaje que lo invitamos acá por su gran importancia. Ese tipo se llama Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen es un personaje que va a desarrollar en la literatura lo que se llamarían los cuentos infantiles. Muchas veces a lo largo de estos relatos hemos contado el papel tan importante que tienen los cuentos infantiles como la recuperación de las religiones del bosque, como el testimonio de otros seres que han habitado planos de la tierra y del mundo y como una, un factor totalmente incidente en el inconsciente de la infancia que lo hace parte de todo el inconsciente colectivo de la, de la humanidad en la medida en que se transmite a los niños. Él va a crear unos cuentos que son unas alegorías es decir, son unas especies de metáforas con las verdades que encierran los mitos que son en últimas verdades psicológicas, hemos visto a lo largo de estas sagas que esas son verdades no literales, sino verdades cifradas de, de la vida, de la profundidad del corazón y de la vida humana él es el autor del patito feo, y dicen que el patito feo es su propia biografía porque el tipo nació de un sastre, de y una, un zapatero y una, y una modista muy pobres, tuvo una infancia pobre, parece que el hombre era el mismo del patito feo. Entonces va a tener tiempos de mucha miseria, de mucha hambre, hasta que va a ser escritor y va a ser reconocido por sus obras ya cuando es grande pero durante mucho tiempo él conoció las exclusiones y conoció la digamos toda la lo que es no formar parte no pertenecer entonces él cuenta la historia del patito feo y cuenta la historia de ese pato que nació gris en una manada de, de patos y que a, a todo el mundo le molestaba, que a todo el mundo le parecía hartísimo, que sus hermanos no lo querían, que su madre no lo reconocía, hasta cuando finalmente después de muchísimos sufrimientos va a llegar a un lago de cisnes y en el lago de cisnes es cuando se va a dar cuenta que en realidad lo que pasa con él es que él es un cisne y por eso, como el tipo es un cisne por eso es que no puede no, no se va a ver bien entre los patos y lo que va a hacer es florecer y lo que va a hacer es ponerse hermoso es en realidad la formación de un cisne de una gran belleza la que se estaba gestando dentro de la exclusión del patito feo va a ser todo un análisis del patito feo a partir de la pertenencia contándonos una mirada según la cual hay gente que por alguna razón no nace en la manada que le corresponde espiritualmente y empieza por lo tanto una búsqueda tribal, una búsqueda de pertenencia hasta que encuentra la manada de la cual viene el parche que le corresponde, que no siempre es aquel en el que nació ni no siempre es aquel en el que está, sino aquel en el que se va a sentir y va a poder florecer y que la búsqueda espiritual más poderosa es que cada cual encuentre el parche al cual pertenece, si de alguna manera siente que allí donde la vida lo trajo no encontraba la pertenencia. El patito feo, precisamente por la reivindicación de la historia, por el rechazo, por el sufrimiento que él va a tener, y por el final que lo va a engrandecer, llegó a ser una de las historias más reveladoras del corazón humano y más esperanzadoras de quienes han sentido que donde quiera que están allí no pertenecen es como una idea de que en algún punto pertenecerás de alguna manada serás y en alguna parte de la vida serás un cisne aunque te estén tratando en este momento como un patito es digamos una autobiografía y una verdad del corazón lo primero que lo va a hacer a él tan increíblemente conocido él tiene historias que son de, una, de un poder de enseñanza y de narración muy grandes. Suya es la Sirenita, y la Sirenita es una mujer que está, una sirena enamoradísima de un príncipe que le parece el más sensacional, y ella tiene una voz muy bella, ella tiene una voz que encanta, el príncipe vive encantado por la voz de la sirena, y la sirena para poderlo seguir y para poder realizar su amor con él pide que se convierta en mujer al convertirla en mujer pierde la voz y al perder la voz el príncipe la va a abandonar cuando se entrega tanto, tanto, tanto así que se deja de ser lo que se era ya ni siquiera lo que había que conseguir a ese precio vale la pena conseguirlo la sirenita queda en la playa convertida en una mujer solitaria abandonada por el hombre por el cual ella perdió la voz. Y esto es tan importante que hace unos años alguien decapitó la estatua de la sirenita que está en las costas de Dinamarca. Y resulta que eso fue revuelo nacional hasta que pudieron encontrar la cabeza y la volvieron a poner porque la relación que estos pueblos tienen con su literatura y con sus mitos y con sus historias es una relación cotidiana, visceral y presente. Esto para ellos reviste toda seriedad porque son creaciones de la identidad histórica y nacional de estos pueblos. Entonces, si la sirenita estaba decapitada, eso ni, mejor dicho, ni había Dinamarca, ni vayan a creer, hasta que la logran volver a conseguir. Entonces, así como hay historias tan profundamente tristes como la de la sirenita... ...o historias que atraviesan tantos sufrimientos como el del patito feo... ...y llegan después al lugar de la pertenencia y al lugar del florecimiento... ...también hay unas historias de una sátira tenaz... ...porque Hans Christian Anderson también tenía la capacidad de la sátira... ...la historia, digamos... ...que es probablemente la sátira política más divertida que se ha escrito en estos mundos... ...es el nuevo traje del emperador... ...resulta que había un emperador... ...en el cuento, que era increíblemente vanidoso, se cambiaba de traje varias veces al día para que le saliera con el atardecer y con el amanecer, no le servía ningún sastre, no le quedaban los zapatos, nada lo ponía como era, tenía un ataque de bonitura que eso, mejor dicho, estaba completamente al servicio de su propia vanidad y al servicio de los halagos era un esclavo de la autoimagen de la vanidad y de los halagos un narciso total en alguna ocasión llegan un par de pícaros al pueblo y se pillan la vanidad de este man dicen este man es muy vanidoso eso se le puede mamar gallo muy bueno entonces ellos se presentan como unos sastres tan increíblemente exclusivos tan fantásticos que pueden hacer un que un traje de hilos de oro, de hilos invisibles, que solamente los pueden ver o las personas que sean dignas de su cargo, o las personas que demuestren una gran inteligencia y aquel que no puede ver los hilos de los cuales está hecho el traje es porque es muy tonto o porque está ocupando un cargo del cual no es digno. Imagínense semejante problema. Entonces ellos se encierran en un telar. Y les van dando todo lo que piden, banquetes, francachelas, comilonas, hilos de oro, hilos de plata, entonces se guardan los hilos de oro, se guardan los hilos de plata, todo eso se lo guardan, y, y hacen qué hacen y entonces todos los... pero encamelladísimos, esos suenan esos telares y todo eso, y hacen qué hacen, y mentiras que no están haciendo nada sino viviendo de gorra por cuenta del emperador vanidoso echándole el cuento de que están haciendo un traje fantástico, mientras pasan bien bueno y viven bueno en el pueblo, entonces resulta que cuando ya está el traje, la ceremonia para lucirlo es una ceremonia de gran pompa, y es muy especial, y todo el pueblo está invitado. Entonces empezamos por los corte, por la gente de la corte, por los directamente allegados al rey. Empiezan a tener el problema de que ninguno ve el traje. Entonces dicen: No, pero yo no puedo decir que yo no veo el traje, porque me revelaría como un tonto o me revelaría como una persona que no es digna de su cargo. Y esto es políticamente muy complicado. ¿Qué tal que me destituyan por no ver el traje? ¡Divino! ¡Divino ese traje! ¡Qué cosa tan divina! No, 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 eso se le ve fantástico decía el uno. Y así todo el mundo se va, pesa se va pasando de uno al otro la pelota de la hipocresía, porque llegar a decir la verdad comprometía el estatus, el cargo, la función social y la inteligencia a la vez. Entonces todo el mundo va diciendo que el traje está sensacional y cada uno le inventa más cosas. El uno le ve visos, el otro le ve bordados, el otro le ve brocados y el otro le ve colores. Y todo el mundo empieza a disertar Acerca de la belleza, de la imponencia, de la elegancia del traje del emperador. Y el emperador desfila completamente fantástico, hecho un pavo real por las calles del pueblo mientras todo el mundo lo está mirando. Y de pronto un niño que no tiene cargo en la corte, que no tiene prestigio que defender, al que nadie está comprometiendo, se le ocurre decir que el emperador está en calzoncillos y que no existe tal traje del emperador. ...revela una verdad de apuño que pone en evidencia la farsa y la hipocresía y por un lado, y la viveza y la astucia de estos personajes que entendieron que la vanidad del emperador no tenía límites y que ellos podían pelechar grandes beneficios del la halago y la vanidad el nuevo traje del emperador es una sátira política de las más punzantes porque hay que ver cuántas veces se han visto visos, brocados, dorados y diferentes muselinas y texturas en trajes que no existen de emperadores que están desnudos caminando en calzoncillos por las calles del reino esto nos lo cuenta Hans Christian Anderson para que en la vida cuando no haya traje pues no hay traje porque qué vamos a hacer y esto es una de las maneras más fantásticas en las cuales él nos introduce en las farsas de su tiempo es muy digamos dentro de la literatura escandinava la honestidad en los relatos es importantísima tanto de Ibsen desde la ética y desde la búsqueda de la verdad como de Hans Christian Andersen en revelar las cosas que no son son digamos pueblos profundamente éticos en sus relatos y cuentan esas historias de una manera maravillosa así como está este personaje que durante tanto tiempo ha estado en, en las noches de los cuentos, de los relatos, él tiene, ese, tiene unos tristísimos, por supuesto, la película de la vendedora de rosas que en sí misma es una dimensión profunda de la tragedia nuestra, es basada en un cuento de Hans Christian Andersen, de la vendedora de flores, efectivamente, que es una niña que en el profundo invierno, mientras se ensueña que está en su casa, cubierta de calor y de amor, va muriendo de frío, prendiendo cada uno de los fósforos que se van quemando mientras se apaga su vida. Esa digamos, son durísimos, durísimos, por eso además también el traje del emperador es tan bacano, porque le permite a uno reírse después de haberle echado unos cuentos de una tristeza, ¿por qué son tristes ellos? Porque de ahí también de la, de lo que va a ser eh, eh, Dinamarca también va a venir un personaje que es de una profundidad y de una, de una mirada del mundo absolutamente penetrante y poderosa, Soren Kierkegaard que se va a inventar el existencialismo una búsqueda incesante de una razón para vivir una búsqueda de una pertenencia a un sentido de la vida que de entrada se sabe que no va a existir porque la vida en sí misma para él no tiene sentido luego esa búsqueda en sí misma tampoco lo tiene pero es una angustia vital una angustia existencial y ese existencialismo eso tiene un montón de variantes y uno de los más conocidos existencialistas será Jean-Paul Sartre, que dirá en, después de las guerras mundiales que antes de nacer no éramos nada y después de morir no éramos nada y que la vida era un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia. El existencialismo como corriente filosófica tiene un toque muy grande de desesperanza, pero también tiene un contenido profundo de la libertad, porque es el hombre enfrentándose a su, propia, a su propio ser y encargándose de vivir y de hacerlo. existencialismo lleva a una pregunta por el ser, o sea, por la existencia misma. ¿Qué hacemos con la existencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué le vamos a dar? Y de ahí en adelante, todas las corrientes van a contestar de una manera diferente la existencia. Pero el sinsentido de esta búsqueda está presente en todas las corrientes existencialistas. Y solo en Kierkegaard va a ser uno de los más profundos. Ve ahí va a escribir el Tratado de la Desesperación, pues imagínense lo alegre que era el hombre. Ahora, ¿por qué son tan tristes?, hay unas explicaciones que se dan ellos mismos cuando hablaban de la obra de Ibsen también estos pueblos tienen muy poquito sol tienen muy poquita luz en poquísimo tiempo en el año en que a ellos les da el sol el sol rara vez les da de frente el sol que les da no quema casi no calienta, tienen unos soles maravillosos los de arriba de Escandinavia, que son las, las noches blancas, que es un momento en que empieza a anochecer cada vez más tarde y más tarde hasta que no anochece, y está toda la luz, pero esa luz que dura toda la noche viene después de seis meses de penumbra, porque en la época de los inviernos a esta gente el sol se lo llevan, Llevado, por eso es que cuando hace un poquitico de sol se empelotan y salen a las playas en, una, en un frenesí impresionante y por eso es que se la pasan en las playas españolas y donde quiera que haya sol porque el sol no está presente en su vida, es muy difícil ellos mismos decían en alguno de sus relatos que primero el sol la falta de ese sol que los digamos que los caliente, el aislamiento, las, las diferentes geografías que ellos son dificilísimas, hacen que haya mucha penumbra en su vida. Y había alguien que decía, no se les olvide que somos seres de penumbra porque pasamos mucho tiempo en la oscuridad y pasamos mucho tiempo solos, porque no ellos son además, están muy distantes unos de otros. Entonces ese elemento de soledad y de penumbra está escrito en su literatura. Y su literatura tiene eso, sombras, tiene sabiduría, tiene sentido común, tiene, es profunda, toda la literatura de ellos es profunda, todo lo que nos dicen nos lleva a grandes reflexiones, y en ellas hay dulzura, hay aprendizaje, hay libertad y hay penumbra a la vez. Son las historias de los pueblos que viven tan alejados del sol, pero tan cerca de la sabiduría es una manera de entender por qué hay tanta tristeza en sus relatos, como un homenaje, como una evocación a estas lejanas tierras de Dinamarca. El escritor uruguayo Juan Carlos Onetti escribe un cuento que se llama Esbjerg en la costa y ese cuento cuenta la historia. El cuento es muy, digamos, es muy irónico porque lo va contando un jefe de una oficina que se da cuenta que el empleado intentó estafarlo y que la plata la metió en las apuestas y que la perdió. Entonces se pone a investigar por qué un empleado tan, tan supremamente intachable como ese le daría por hacer una truchada así de complicada, que además le salió mal, porque le quedó debiendo la plata. Se pone a investigar y descubre qué fue lo que pasó. Resulta que este empleado está profundamente enamorado de su mujer, y su mujer de pronto empieza a ponerse melancólica, empieza a entrar en contacto con parientes lejanos, con los que antes no se hablaba, empieza a escribirse con todo el mundo, empieza a mirar con languidez los cuadros que tenía Dinamarca y de golpe empieza a salírsele a cualquier hora del día o de la noche. Y el hombre se pone mosca a ver qué es lo que está pasando ahí, y un día ya no se aguanta más y la sigue, y cuando la sigue... Se da cuenta que no hay ningún otro tipo, que no hay, que no es nada eso el tema, que la mujer se sienta a cualquier hora del día o de la noche a ver partir los barcos para Dinamarca y que ver partir los barcos para Dinamarca es lo único que le produce cierto alivio a la increíble nostalgia, al mar de ti, al mal de tierra que tienen la tusa que tiene del, del mal de tierra de Dinamarca, ver partir los barcos entonces él en ese momento dice, no, lo que es que mandar a la Dinamarca pero pues yo no tengo el billete, ¿cómo voy a hacer para conseguirme? pues lo que sea, es que el hombre va, le tumba la plata al jefe, la mete en las apuestas y la pierde, pierde la plata, el jefe lo pilla ...la queda debiendo... ...además queda acusado de deshonestidad... ...entonces no puede mandarla para Dinamarca... ...que eso desde Montevideo a Dinamarca... ...es en lejos... ...entonces... ...sintiendo que fracasó toda su empresa... ...decide... ...que es su obligación moral... ...por el amor que siente por su esposa... ...y por la comprensión profunda que tiene de sus sentimientos... ...acompañarla... ...a cualquier hora... ...del día de la noche... A ver partir los barcos para Dinamarca y asentarse los dos en el puerto hasta que el barco se oculta fuera de la línea del horizonte rumbo a Dinamarca donde no podrán ir. Mientras Dinamarca va encontrando su rumbo como nación, y va encontrando su rumbo en la literatura, y va acrecentando todo su capital social y político para crear un pueblo fantástico. Estos pueblos después van a ser, eh, digamos, importantísimos en los destinos de Europa, como lo fueron desde el principio, van creando una nación ...que está entrelazada con su identidad cultural... ...de una manera profunda... ...que tiene un glorioso pasado... ...y que tiene un presente... ...que la hace capaz de entender... ...su historia tal como es... ...eso es una cosa fundamental para ellos... ...mientras Dinamarca va contando sus historias... ...a través de sus personajes... ...a través de las... ...sombras de Kierkegaard... ...o a través de la dulce belleza triste... ...de Hans Christian Andersson... ...mientras tanto... ...en Suecia pasan cosas increíbles porque estas historias las vamos recorriendo simultáneamente como yo, cada uno de estos va a llegar en Suecia sucede que hay un tipo que es un inventor que es un empresario que es un tipo inquieto casi genial que tiene muchos hermanos y este tipo que tiene muchos hermanos y que tiene tanto talento para inventar se le ocurre que hay que hacer una, eh, un invento que sea posible, haga posible las carreteras, las obras públicas, eh, la explotación de las minas, que tiene que haber una manera de facilitar la explotación de la tierra para poder hacer carreteras, porque esto apala, es eterno. Un hombre, digamos, imbuido de la idea del progreso, de la idea del avance de la ciencia y de la tecnología, para poder crear caminos que comuniquen a los hombres y hacer que los pueblos puedan eh, construir ferrocarriles y que las líneas férreas tengan mayor posibilidad de, de, de construirse. Este tipo se llama Alfredo Nobel y lo que se va a inventar para hacer carreteras, para hacer trenes, para hacer pasar las vías públicas. Es un hombre que está pensando en las obras públicas y va a inventarse un elemento que permita que se hagan las explosiones necesarias para poder pasar las carreteras y para poder pasar los trenes. Se inventa la dinamita y se inventa la gelinita. Pero cuando aparece su invento, que hace posible todas la, las obras públicas de la era moderna, también aparece el viejo demonio de la naturaleza humana que suele torcer las mejores intenciones y resulta que estos inventos hechos para mejorar la vida del hombre porque en la medida en que se construyeran carreteras y que se pudieran comunicar los pueblos y el comercio pudiera fluir la calidad de vida de la gente aumentaba en la medida en que los trenes pudieran construirse de un lado al otro pues había más posibilidades de que los pueblos pudieran viajar y comunicarse y la comida y todas las cosas se pudieran hacer él quería hacer esto pero la perversa parte del demonio de la naturaleza humana utilizó la dinamita para matar gente la gelinita para matar gente eso estaba completamente ajeno a la intención de Alfredo Nobel y el tipo se da cuenta que desató un poder que sirve tanto para el bien como para el mal la dinamita y la gelinita en la época de Alfred Nobel es equivalente en su momento a la energía atómica a mediados del siglo XX cuando se descubrió. Es decir, fuerzas que desatan poderes que el hombre nunca antes tuvo. Los explosivos han existido siempre, digamos en los cañones, pero es que esta manera de tener estos explosivos que se pueden aplicar tanto y que son tan fáciles de usar van a cambiar completamente el concepto de la guerra y el hombre las va a usar para las mayores truchadas. Y en una de esas, mientras Alfred Nobel estaba haciendo sus, sus experimentos y sus inversiones, estalló una fábrica, su hermano menor, un más chiquito de los Nobel estaba ahí y la fábrica y se voló con la fábrica. Esta tragedia lo hace ver que ese invento es terriblemente ambiguo y que puede generar unas monstruosidades muy grandes, y el hombre se le baja la nota, se pone realmente muy triste, cuando ve que es el causante de la muerte de su hermano menor, pero que quién sabe de cuántas más muertes sea causante, en la medida en que el mal, el uso de su invento sea monstruoso, pero él ya lo inventó, ya no se puede echar para atrás, y además hizo una fortuna la tenaz con esto, entonces el hombre quiere, tiene un karma ahí, y lo quiere expiar, porque es esto, no era mi intención, y mire todo lo que pasó, es un poco también lo que Einstein decía, él tampoco quería hacer una barbaridad de esas. Entonces, va a hacer que toda su fortuna, toda su inmensa fortuna personal, quede al final para una causa que de alguna manera repare, enmiende, o intente compensar de alguna forma, el mal que se le ha hecho a la especie dándole la dinamita. Entonces hace una, una sesión de testamento que a la familia pues, no le hace gracia, ¿no es cierto? Porque se quedan ahí mirando un chispero, pero a la humanidad sí le hace gracia. Con el total de mis bienes recibidos se procederá como se expresa a continuación el capital invertido Será administrado por mis albaceas en cinco valores de seguros durante el año Que se invertirán en premios para quienes hayan hecho posible el mejor, el, el bien de la humanidad Para quienes se hayan distinguido en, en las siguientes disciplinas Por hacer mejor, por los descubrimientos o por los estudios o por las investigaciones Para quienes hayan hecho mejor a la humanidad durante el año por los descubrimientos más importantes en la física Por los descubrimientos más importantes en la química Por los avances más fundamentales en la fisiología o la medicina por la escritura de obras que hayan trascendido las fronteras, que hayan sido ideales y que engrandezcan al, al espíritu humano, y para aquellos que en favor de la fraternidad universal, de la paz, de, para detener los armamentos de las naciones, aquellos que hayan promocionado la fraternidad, que hayan hecho cosas importantes por dirimir los conflictos, por acercar a los pueblos o por detener el avance de las armas a ellos el premio Nobel de la paz pero en principio estos son los premios Nobel estos premios se entregan cada año en resumidas cuentas a quienes hayan hecho de la humanidad un mejor camino hacia ser una mejor especie entonces él va a crear los premios esto se hizo, se instituyó en París ...en 1895... ...y por los premios Nobel... ...pasó la gente más impresionante... ...estos premios los van a entregar... ...la Academia de Ciencias Sueca... ...entrega el premio de física y química... ...el Instituto Carolino de Estocolmo... ...entrega los premios de medicina y los de literatura los entrega la Academia de Estocolmo a través de un jurado de cinco personas que es nombrado por el Parlamento empiezan a entregarse los premios y por aquí va a pasar la gente más impresionante del planeta en física van a pasar los cuánticos y los subatómicos Planck y Einstein van a ganar los premios nobel de la física por las investigaciones de la física subatómica Pierre y Marie Curie van a ganar el premio Nobel por el descubrimiento del polonium y del radium grandes grandes de científicos van a pasar por acá en la literatura van a pasar personajes impresionantes en la literatura digamos que es con el que más familiarizado estamos porque del continente, o sea pues mucha gente ha recibido este premio pues Saramago, mucha gente fundamental pero nuestros, de nuestro continente, han recibido el premio Nobel tres personajes de una talla universal Gabriela Mistral Pablo Neruda y Gabriel García Márquez son los que han recibido los premios Nobel de literatura. Como nadie es perfecto, y la Academia Sueca tampoco lo es, que nos quedaron debiendo a las letras y a las artes y al mundo de la literatura el premio Nobel a Jorge Luis Borges, a quien nunca se lo dieron, y murió sin recibirlo, mereciéndolo más que cualquier otro escritor del planeta, porque era un verdadero prodigio. Van llegando los escritores, actualmente está Pamuk en Turquía y es el primero que va a hablar del genocidio armenio y que habla de la nostalgia impresionante de un pueblo que perdió un imperio, que otra hora gobernó los destinos del Medio Oriente, y que ahora se debate de la pertenencia entre Oriente y Occidente, esa bucólica sensación es la obra de Pamuk. Muchos de los grandes personajes han pasado por los premios Nobel de Literatura, que nos han dado reflexiones profundas y maravillosas. Entonces, desde los espacios de la sirenita, desde los cuentos de Hans Christian Andersen, desde el patito feo buscando su manada, desde el traje del emperador poniendo al descubierto la vanidad y la hipocresía, desde el terrible costo de la voz de la sirena, desde la nostalgia impresionante de Esbjerg en la costa, desde la sublime altura del espíritu humano a través de los premios Nobel, en la narración... Diana Uribe en la producción Manuel Rivas y para ustedes feliz domingo Sin embriagarte y sin perder el control La alegría la llevas dentro Solo tú decides, tú llevas el timón Oiga, ¿se acuerda de la reinita que conoció anoche? ¿Cuál? Ah, ¿no se acuerda? Pero se andaban como si fueran novios ¿Cuál? Claro, con esa borrachera que se va a acordar, Que no controle tu vida Disfruta sin embriagarte, Porque hay alguien que te espera Quierete más Lleva el timón Un mensaje de Caracol Social Ahora en nuestro país, para llegar a donde quieres, solo tienes que decidirte. Porque llegó la banca universal y el grupo Bancolombia te la trae con las soluciones financieras donde y cuando quieras, para que no pares de crecer. Bancolombia, ¿qué tan alto quieres llegar? Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Uy, hermano, ¿y qué le pasó a esa mercancía? Imagínese que cuando fui a llevarla hasta el punto de envío se vino un... Y se lavó toda. Más adelantito pasó un... Y me la embarró. Y mire cómo la dejó. ¿Todavía de los que sale a llevar sus paquetes y mercancías hasta un punto de envío? Mejor llámenos en... Se lo recogemos en la puerta de su empresa sin costo adicional. Naturmedic, la línea de medicamentos naturales de Laboratorios Lafrancol, presenta. Caracol Radio. Servicio informativo. 11 de la mañana en Punto. Esto es Caracol Radio. Vamos con más noticias en este boletín de última.